0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Китиса и подошли к, пожалуй, центральной теме этого раздела, в 32 главе это «Грех Золотого Тенца». И увидел народ, что Муше все еще нет, хотя ему уже пора спуститься с горы. И окружил народ Аарона и потребовал – встань! «Сделай нам божество, которое пойдет перед нами». Потому что этот человек, Муше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним сталось. «И сказал им Арон: «Снимите золотые кольца с ушей ваших детей, жен, сыновей, дочерей, и принесите мне». И снял весь народ золотые кольца со своих ушей и отдали их Арону. И взял он кольца из их рук, обработал их лицом и сделал литого тельца. И воскликнули они, «Вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта». И увидел Арон и построил жертвенник перед ними, и объявил Арон: завтра празднество Богу. И встали они на завтра пораньше, и вознесли жертвы всесожжения, и мирные жертвы, и уселся народ есть и пить, и поднялись» добавляться. И говорил Бог, обращаясь к Муше, иди вниз, спускайся. Ибо раслился твой народ, который вывел из Египта. Быстро они сошли с пути, с которой я заповедал вам, сделали себе золотого тельца. Тема золотого тельца очень обширная. И очень много здесь вопросов, прежде всего, конечно, первый центральный вопрос как, – как понять вообще происходящее, как может быть, что народ, который всего лишь 40 дней до того лицом к лицу слышал слава Бога, обращенный к нему, и уже через всего 40 дней просит себе божество, которое бы шло перед ними. Но все эти вопросы очень важны. И очень нужный я хотел бы отложить, потому что сегодня неделя между Роши Жана и Йома Кипурим, по календарю, мы находимся в 10 днях Шувы, 10 дней, в которые ежедневно произносят покаянные молитвы слиход, а в основу этих молитв, слиход положены Юд Гимель Медота Рахамим. 13 качеств, 13 атрибутов милосердия, которые взяты из продолжения этого недельного раздела в 33-34 главе. Это уже молитва Муше о прощении греха, прощении греха золотого тенца. Вот поэтому мне хотелось бы сегодня сделать такой прыжок, перепрыгнуть, пропустить всю тему самого золотого греха, чтобы потом к ней вернуться, а заняться сегодня именно вот этим отрывком о 13, Юнгимин Медотрахамим, о 13 атрибутах милосердия. В 33 главе, это 18-19 стихи, мы читаем так. И сказал Муше, покажи мне твою славу. Ты по обращение к Всевышнему. Покажи мне твою славу. И сказал Бог, я проведу перед тобой все мое благо и призову имя, дальше идет четырехбуквенное имя, которое мы не произносим, если не уговорим только Ашем, и я призову это имя перед тобой и помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. Последний стих совсем не понятен. Как, как его понимать? Что значит провести все благо? Я проведу перед Тобой все мое благо. И каким образом это вообще отвечает на просьбу мужа И сказал, Мушей, покажи мне Твою славу. И сказал, Бог, я проведу все Твое благо. И призову, а для чего? Как мы понимаем имя? Если я зову кого-то по имени, я обращаюсь к нему, потому что я хочу его позвать, но к себе я не обращаюсь по имени. Мне не нужно себя самого звать Я, я здесь. Так как понять, что Всевышний я призову свое имя перед Тобой? Зачем ему называть свое имя? Ну и конец уже совсем не понятен. Помилую того кого, помилую, пожалею того кого, пожалею. Как это все понимать? Прежде всего, сама просьба Маши Арейни Найтквудеха. Покажи мне твою славу, твой ковод. Что он хотел? Что он хотел, чтобы ему показали? Что он хотел увидеть? На этих уроках мы когда-то разбирали само понятие когод. Что это такое? Кого это почтение и уважение. Почтение и это, пожалуй, выражает наилучшим образом само отношение к другому. Есть разные виды отношений. Одного человека я люблю. Люблю, то есть я стараюсь приблизиться к нему, стараюсь быть к нему как можно ближе. Есть другой человек, которого я боюсь. От него я стараюсь быть как можно дальше, держу дистанцию. А есть еще и уважение. Уважение – это как раз середина, золотая середина между любовью и между страхом. С одной стороны, человек, которого я уважаю, я хочу приблизиться к нему, а с другой стороны, я держу дистанцию. Я не приближаюсь к нему так, как я приближаюсь к человеку, которого я люблю. Таким образом, это вот золотая середина, которая объединяет крайности, она таким образом возображает все возможные виды отношения к другому. То есть, «Если Муше просит, эдкудэха, покажи, мне, твой, покажи мне твою славу, твой, твой почет», это означает, что он хотел увидеть, каким образом Всевышний относится к нашему сотворенному ему миру, как сказали мудрецы, что все, что Всевышний создал, «Коль маши бара, кадуш бруху, лобара эла лих воду". Все, что он создал, он создал ради кого-то. То есть, он создал этот мир для того, чтобы мир был непознаваемым. Он мог бы создать мир, в котором бы мы ничего абсолютно не понимали вокруг себя. Но он хотел создать мир иным, так, чтобы мы могли в нем что-то понять. То есть, Он в созданном мире он хочет раскрываться. Что значит раскрываться? Сам? Нет. О нем самом, поскольку он абсолютно бесконечен, безграничен, трансцендентен. О нем самом у нас нет никакого понятия. Никакая мысль его не объявляет. Но качество, то есть его способы воздействия на этот мир, его способы управления этим миром, его способы, его форма отношения к этому миру, вот это он и раскрывает. Это то, что мы я хотел понять. Покажи мне, каким образом, каким образом ты управляешь этим миром. Почему одни люди страдают? А другие нет. Почему одни люди живут припивающую, как сыр-масле катаются, а другие нет. В чем здесь? Как все это понять? Есть ли какая-то возможность это вообще понять? Покажи мне это. Покажи то, как ты управляешь миром. Мы знаем, что... Всевышние в Торе называется самыми разными именами. Почему так? Откуда это явление? По отношению к людям или к предметам имя, имя собственное означает сам этот предмет, его суть. А по отношению к Всевышнему нет, никого, нет вообще даже мысли о том, что мы можем выразить его суть, ибо она безгранична и непознаваема. Стало быть, все, что может имя выразить, это только то, каким образом Всевышний раскрывается в этом мире, то есть его способы воздействия на этот мир. Этих способов много. Соответственно, есть много имен, каждый из которых выражает определенный нюанс, определенный оттенок отношения Всевышнего к миру. И вот о них-то здесь идет речь. Как говорит Амраши, Ответ Всевышнего – «Я проведу перед тобой все мое благо и призову имя Ашин». То есть, я покажу тебе вот это все мое благо, все те имена, то есть, все те способы воздействия на этот мир, способы управления этим миром и все эти имена, и ты их, ты их поймешь до какой-то определенной степени, то есть, поймешь их на уровне общих правил, а не на уровне частности. На уровне частности тебе останется помилую, знаешь, кого я помилую? Того, кого я помилую. А пожалею, знаешь, кого? Того, кого я пожалею. Ясно? Вопросы есть, вопросов нет. Но это в частностях, а в целом на уровне правил и законов каким образом, то есть те качества, которые воздействуют на этот мир, это я тебе покажу. И именно так объясняет здесь Раши. «Я зачитываю Раши» и сказал ему, «Я проведу все мое благо, сейчас самое подходящее время для того, чтобы ты увидел мою славу, настолько, насколько я тебе позволю увидеть, ведь я должен обучить тебя порядку молитвы». Почему Всевышний должен обучать мужа порядку молитвы? Потому что когда раньше ты просил, самые первые молитвы, когда он просил простить грех золотого тельца, то на что ты в молитвенно упирал, что ты постоянно упоминал там? -то? то, прося за Израиль, ты упомянул только заслуги отцов. А? Почему простить евреев, которые сделали золотого тельца? Потому что у них был папа, дед, прадед, Авраам, Ицхак и Яков. И что ж ты думаешь? что если этих заслуг не хватит, что если заслуги, так бывает, папа может оставить сыну достаточно много денег, но сын может их проесть. Заслуги отцов можно попросту все промотать, проесть. Так что ж ты думаешь? Если их уже не хватит, то нет больше надежды? Чего подобного? Я проведу перед тобой коль все свое благо. То есть все виды любви и милосердия проведу перед тобой и призову имя. Четырехбуквенное имя, Шем, перед тобой, для того, чтобы научить тебя молитве милосердия. Ты увидишь, как я буду произносить 13 этих имен, 13 качеств, 13 атрибутов милосердия, и в дальнейшем научишь этому порядку народ. И когда они уже будут упоминать эти качества, когда они будут упоминать эти, называть эти имена, то я услышу их молитву, потому что мое милосердие не исчерпаем. И тогда я уже пожалею того, кого пожалею, даже если он того будет недостоин. Это продолжение. Я помилую того, кого помилую, пожалею того, кого пожалею, даже если они не будут достойны. То есть, все, что будет необходимо в дальнейшем для еврейского народа, для того, чтобы обращать молитву к Богу и пробуждать милосердие к себе – пробуждать к себе любовь Всевышнего, чтобы тот простил грехи, все это будет заложено вот в этих самых именах, которые Всевышний сейчас произнесет перед Муше, а Муше нужно будет только их запомнить и в дальнейшем научить еврейский народ молиться именно таким образом, упоминая именно эти самые имена, будучи уверенным, что Всевышний обязательно на них ответит. Каждый раз, когда они будут упоминать эти качества, я услышу их молитву, если есть обещание. Ну, теперь осталось посмотреть самое главное. Вот эти самые имена, изучить их. Их 13. Вот уже в 34 главе там сказано так. И прошел, как это все происходило. И прошел Бог перед ним. «И сошел Ашем в облаке, и стал там близ него, и призвал имя Бога, и прошел Бог перед ним и призвал. Ашем, Ашем, Бог милосердный, милостивый, долготерпеливый, великий в любви и истине, хранящий милость для тысяч, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Вот этот стих мы сейчас и попытаемся понять. Здесь есть 13 атрибутов, говорят наши мудрецы. Каждый из них ⁇ это название определенной, определенного отношения к созданному миру. И все они общие, их знаменатель ⁇ это Рахамин, милосердие. Прежде всего, начинается это все с того, что дважды упоминается буквенное имя Бога, непроизносимое. Ютке-кавке его не произносят ни целиком, полностью, ни по буквам произносить его нельзя. Происходит это имя от корня авая, то есть бытию. Иными словами, Всевышний Он тот, который с одной стороны, Он тот, кто был, есть и будет, то есть Он абсолютно бесконечный, безграничный. И поэтому, будучи абсолютно безграничным, непостижимый. А с другой стороны, он тот, кто осуществляет все существующее. То есть все то, что существует в мире, существует только благодаря тому, что он его осуществил. А для чего же он его осуществил? А для чего же он создал весь этот мир. Не, для того, не поскольку он преследовал какое-то удовлетворение какой-то своей потребности, ибо потребности у него вообще нет. Он всегда был, есть и будет. То есть он безграничный, бесконечный, значит, он не ограничен ни в чем и ничем. А если он не ограничен ничем, значит, потребности ни к чему он не испытывает. Тогда для чего же он создал мир? Какое же качество таким образом лежит в основе создания мира? Это любовь, то, что называется хесит. То есть, это самое первое качество, которое раскрывается в сотворении мира, стремление давать, давать, то есть наделить кого-то существованием, дать ему возможность существовать и в дальнейшем и давать ему благо как можно больше, как можно больше. Стало быть, говорят наши мудрецы, что таким образом значение, самое первое значение вот этого вот четырехбуквенного имени – это хесед, медата, Хесет то есть любовь милость. Почему это имя упомянуто здесь дважды? Значение его нам понятно. Это медата хесет. А почему тогда дважды? Раша дает следующее объяснение. Хесед Всевышнего до греха и хесет Всевышнего после греха. После того, как человек согрешит и раскается. Ну, вторая часть понятна. После того, как человек согрешил, если он раскаивается, Всевышний дает ему благо, хотя он его не заслужил. Что такое грешник, который раскаялся? Грешник, который раскаялся, это как если человек, который не знаю, Преступник, который пообещал, что он больше не будет. все завязал. Даже если это так, даже если он действительно больше не будет, но он все равно остается тот человеком, который еще вчера сделал преступление. Он заслуживает любовь, он заслуживает какие-нибудь блага? Нет. Хесет означает давать благо тому, кто его совсем не заслужил. Если давать тому, кто заслужил, это называется медат один, То есть это уже атрибут справедливости. Что заслужил, то и получил. Не заслужил, не получил. Хес это противоположность. Заслужил, не заслужил, неважно. Получаешь. Это ясно, что должен, должен быть, хесе должна быть любовь. Чтобы одарять грешника после того, как он согрешил, несмотря на то, что он согрешил, это ясно. Но как понять, что Хейс и да до греха? А это что означает? Что хочет здесь То рассказать, что Всевышний любит грешника еще до того, как он согрешил? Как это понимаете? А объяснение да этому следующее. Всевышний дает человеку благо. Хотя знает до того, как он согрешил. Но Всевышний знает, что он согрешит. Он вне времени. Будучи вне времени, он знает все заранее. И он не только знает, что этот человек согрешит, но более того, Всевышний ведь дает ему силы, которые человек в дальнейшем использует для того, чтобы согрешить. Всевышний дает человеку разум. С помощью этого разума человек подумает и составит план, как бы ему, как ему этот свой грех, как ему это свое греховное желание осуществить. Всевышний дает человеку здоровье, Всевышний дает человеку энергию, он дает ему силы. Эти силы человек использует для того, чтобы своими ногами прийти к тому месту, где можно согрешить. Он использует свои руки, он использует все, что у него есть, он использует для того, чтобы согрешить. Кто дал ему эти силы? Всевышний. Он ему дает эти силы, хотя он знает, что ими же он... И будет действовать против Всевышнего, против Его воли, против Его запрета, против Его заповеди. Это и означает Хесед Всевышнего, любовь Всевышнего грешнику еще до того, как Он согрешил, зная, что он использует все, те, все то благо, которое Всевышнему дает, он использует во грех, и все равно Всевышнему дает, и Хесед Всевышнего после того, как Он согрешил. Когда человек, конечно же, нуждается в Хесед, иначе просто. Нет у нее возможности существования. Это первые два атрибута. Ашем, Ашем. Дальше сказано, если в аргенале, Ашем, Ашем, Ракум и ханун». Бог. Слово Бог, которое мы переводим на русский язык как Бог, состоит из двух букв алфавита Торы, алифламид. У него есть еще и множественная форма, а именно илокин. такие языка объясняют, что корень этот алифламид, он означает силу. Стало быть, Илуким это средоточие многих или всех сил, всех сил вместе. Стало быть, то, что подчеркивается в этом имени Кель — это сила. На первый взгляд, довольно странно. А какое-то отношение имеет к Ют, Гиммерм и Мы говорим про 13 атрибутов милосердия. Что сказать, здесь милосердие тот, у кого сила есть. На первый взгляд, наше отношение, когда мы говорят про силу, то нам это кажется, что это совсем в другую сторону. Вот если тот, кто творит справедливость, тот, кто должен бить по голове, а у него сила есть, а если у него сила есть, так он уже может так стукнуть, что больно будет. А почему здесь, почему это, это имя, которое, казалось бы, больше подходит к, к Медат-1, к атрибуту правосудия, справедливости, почему мы называем его здесь одним из атрибутов милосердия? На самом деле, во множественной форме Элоким – это атрибут суда. Более того, судья в, в, языке, в языке Торы тоже называется этим Этим самым словом Элукин – тот, кто творит суд. Значит, слово, ну, имя Элукин – это медат один, атрибут правосудия. Почему же тогда в единственном числе Кель, Алифламид – это атрибут милосердия? Раши дает здесь такое объяснение. Это имя Алифламид, оно тоже означает милосердие. Почему? Мы знаем, у царя Давида написано «Келли, келли лама Азафтани. Боже мой, Боже мой, почему же ты меня оставил? Ну, если представить себе, что слово «келли», оно так же, как и «Луким», что и в единственном числе, как и во множественном, оно означает атрибут суда, то вряд ли человек будет говорить судье «А что ж ты меня оставил?» никто не призывает себе суд на голову, никто не призывает себе справедливость, наоборот. Чем меньше судья обо мне знает, чем, чем меньше не только судья, а вообще, чем меньше э, правоохранительные органы и система правосудия обо мне знает, тем оно лучше, подальше от начальства. Стало быть, если царь Давид говорит так, Келли, Келли, Лама Азавтани, Боже мой, Боже мой, что ж ты меня оставил, значит, он обращается здесь к атрибуту милосердия. Ну хорошо, это достаточно убедительно, что действительно так не обращаются к атрибуту правосудия, не обращаются с, с вопросом, что ж ты меня оставил. Но все равно этимология остается проблематичной. Почему? Почему корень, который означает силу, применяется в данном случае как название одного из тринадцати качеств милосердия. Наверное, так. Для того, чтобы… Мы только что говорили, что Всевышний дает силу человеку, дает ему силу и благо, и, зная, что эти силы и это благо человек использует против Всевышнего. Для того, чтобы продолжать это делать, нужна колоссальная сила, чтобы сдержаться. Я вот приведу пример. Как-то я сам наблюдал. Молодая мама кормит ребенка, дает ему ложечкой творог. Ребенка, очевидно, есть надоело, но выразить свой протест так обычными, конвенциональными способами он не умеет. И тогда то, что получилось, когда мама дала ему очередную ложку или две, он их не проглотил, а просто сделал так – и весь этот самый творог. Плюнул в лицо матери. Она оплеванная с тем самым творогом в лице. Какое естественное желание человека в этот момент, когда ему плюнули в лицо, и не просто плюнули в лицо, а плюнули в лицо тем самым творогом, который, которым она кормила, чтобы, естественно, хочется по губам дать. В этот момент маме нужна выдержка, чтобы этого не сделать. Она должна себя сдержать. Для этого должна быть сила воли. Еще какая сила? Для того, чтобы не нашлепать ребенка, когда не нужно. Для того, чтобы его не наказать, для того, чтобы продолжать его любить, несмотря на то, что он шкодит, нужна колоссальная сила, сила самообладания, сила, которая будет останавливать гнев. Сила, которая будет останавливать стремление. Воздать по, по делам и так далее. Вот об этой силе, очевидно, идет. Стало быть, вот эта сила, она действительно проявление Рахамима, она, она проявление милосердия. Это одно объяснение. Больше Алших дает другое объяснение. Написано снова у царя Давида: Хеседа, шем бихольон. Хеседель вот бихольём, вот это имя, Алиф Ламет, оно упоминается в отношении Хесед, когда это бихольём, каждый день. Что это значит? Говорит так. Если человек заслужил наказание, арк, которое уже неотвратимо, его нельзя избежать, то ведь если дать человеку это, это наказание сразу, от него мокрое место останется, но если его давать в рассрочку, в кредит, каждый день, одно дело, как это было в, во времена в Российской империи во времена царя Николая I, основное наказание было шприцрутным, то есть когда отчет человека человека били, он получал приговор, стоял сколько ударов должен человек получить. Если человек получал там подобный приговор в 500 500 ударов, то это означало верную смерть. Если человека 500 раз ударить, то он не выживет. А если эти 500 ударов разделить ему на, скажем, год на три, так, чтобы раз, раз в два дня получать один раз, да, можно выжить. Конечно, будут ссадины, конечно, будут синяки, конечно, будут кровопотеки, да, также также можно жить. Стало быть, милость и милосердие Всевышнего проявляется в том, что... Даже когда приходит неименуемое наказание, то оно распределяется, оно разделяется и дается человеку в кредит. Рамхаль тоже писал, меценатый Шарин, что по, по мере правосудия, если медат один, по атрибуту правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно и чтобы наказание было по всей строгости закона, как подобает тому, кто нарушил Волю творца. Однако медата однако милосердие Божие, позволяет преодолеть эти требования. Во-первых, грешнику дается отсрочка. Во-вторых, само наказание не будет уничтожающим. То есть оно размерено так, чтобы человек всегда его сумел выдержать. Вот четвертый дальше атрибут это рахум. Шем, шем, кель, рахум. Милосердие. Это непосредственно милосердие. Все, что мы говорим, это 13 качеств милосердия, а здесь оно соответствует особо четвертое качество ⁇ рахум. Что означает вообще милосердие? Если спросить нас, что значит милосердие, мы это понимаем так. Проявить милосердие ⁇ это значит пожалеть человека, жалко же его. И тогда, уже не обращая внимания на его поступки, дать ему то, что не полагается по справедливости. То есть, начало из жалости. Плялка его. Пожалеем. Это милосердие. Но Рамхаль в Мессилат Шарим объясняет, что это совсем не так. А именно, милосердие – это не уступка. Не уступка, не компромисс и не отход от справедливости. Чем тогда отличается управление милосердное от справедливого? Медат 1, Медат Рахамим от Медат 1, чем он отличается? Объясняет Рамхаль следующим образом. По Медат 1, то есть в соответствии с качеством правосудия, следовало бы, чтобы не было возможности исправления. Медат один не позволяет исправить что-то. Где мы видим вот Медат 1 – в чистом виде дин происходит от слова дай, хватит, достаточно, то есть, что служил, то и получил. В природе мы это видим. Человек, предположим, который э, который позволяет себе есть вещи вредные, или вредные далеко, съел человек какую-то несвежую, испорченную пищу. Чувствует, что его уже мутит, понимает, что он отравился. А можно в этот момент человек начинает жалеть? Жалко, что я это съел. Очень жалко, что я это съел. Простите меня, я больше так не буду. А можно отменить, чтобы не стошнило? Нет, нельзя. Нет, ну я очень сожалею. Я, я действительно так больше не буду. Я действительно очень сожалею. Очень сожалею, но, но стошнит неминуемо. Что получил? Что? имеешь, то и получаешь. Это медат 1 в чистом виде правосудия. В нем нет, в природе нет возможности, нет рахами, нет возможности исправить что бы то ни было. Если бы мир управлялся только по медат 1, то исправить что-то было бы невозможно. Согрешил, получил свое. И действительно, а это, может быть, слишком это жестоко? Нет, это же реально. Как же можно на самом деле исправить искривленное и искупить совершенный грех? Ну, предположим, разве можно устранить поступок из действительности? Человек хочет, чтобы Всевышний его простил, хочет, чтобы он отнесся к нему с милосердием и в емкий пур искупил его грехи. А как это можно сделать? Ну, человек же совершил грех. А что, сделан так, как будто бы он не совершил его, но он же в реальности был. В действительности поступок совершен. Ну, например, убил человек другого или прелюбодействовал, за -за завел роман с чужой женой. Что мы скажем? А его как будто бы нет. Он же как будто бы нет. Есть поступок. Был он. Как же можно исправить содеянное? Однако медата Рахамин. Это Медат-один. Вот здесь в этот самый момент входит Меда Тарахамим, то есть атрибут милосердия, позволяет преодолеть эти требования правосудия. Как? Во-первых, грешнику дается возможность сделать чуву. Что такое чува? То есть искоренение желания засчитывается ему как искоренение самого поступка. Чува означает следующее. Поскольку человек признает свой грех, самое первое Самое первое в чуве означает признать, что я действительно грешил. Не то, как я весь год убеждал себя, что ничего страшного. А на самом деле есть такие, которые это разрешают. И даже если не такие, которые разрешают, кончились все, все, все объяснения, кончились все оправдания, я признаю. Сделал то, что запрещено, нельзя, я согрешил. хотать. Это первое. Второе, не просто согрешил, еще и понимает его гнусность. Это просто так признаваться в своих грехах, а еще и вспоминать, что это все хорошо было. Не дай Бог, если человек в йом пур будет, будет признаваться, будет исповедоваться в своих грехах и вспоминать, как это было здорово. Лучше весь день проспать и не в момент, когда человек признается в грехе, он должен чувствовать стыд. Понимает, что это гнусно, что это гадко, то, что он сделал, что это мерзко. Третье. Сожалеет осадеянно. И здесь, здесь уже должно быть эмоциональное, не просто понимание того, что, что, что гадко было, но и есть сожаление. И раскаивается в нем. А это, как понять, раскаивается в нем? Раскаивается в нем, имеется в виду следующее. Если бы сейчас мне бы... Это значит такое ощущение и такое понимание, что если бы сейчас мне представилась возможность вернуться в прошлое, тогда когда я совершил этот поступок. И я спрашиваю себя сейчас, сейчас я бы сделал его еще раз или нет? Если я понимаю, что не сделал бы, сам собой, будучи откровенным. Вот это и есть раскаяние. У нас нет машины времени. Нет возможности вернуться в прошлое. Но Всевышний дает нам эту возможность, засчитывая нам искоренение желания, как искоренение самого поступка. Тому пример объясняет Рамхалита от аратный дарим, то есть разрешение обета. Если человек дал обет и понимает, что он дал обет поспешно, потому что он не учел всех тех изменений в жизни, которые могут произойти. И судья его спрашивает, если бы знаешь сейчас то, что ты знаешь сейчас, если бы ты тогда знал то, что ты знаешь сейчас, ты тогда дал бы этот обед? Если человек говорит, нет, если бы я знал то, что я знаю сейчас, то я бы не дал бы этот обед. Этот обед аннулируется. Ну и человек же дал этот обед, он же сказал слова, которыми он обязал себя, да? Но поскольку сейчас он то желание, которое привело, к этому обету. Он искреняет его полностью говорит, я не хочу то, что я тогда захотел, я не хочу то, что я тогда выбрал, я сейчас этого не выбираю. Вот это вот искренение желания, оно человеку засчитывается как, как искренение самого поступка из реальной действительности. То есть получается, что рахами – милосердие – это не уступка это оно не приходит в место правосудия. Правосудие остается на месте. Сделанный поступок, сделанный, конечно. И его нужно искоренить. Есть такая возможность его искоренить. Она существует. Если человек запачкал свою одежду краской, к краске есть еще и пятновыводитель. Можно при помощи пятновыводителя эту краску, но только тому, кто это сделал. А если человек этого не сделал, то пятно осталось. Это, это рах, означает рахум, то есть то, что Всевышний готов засчитать человеку, не способным вернуться на машине времени в прошлое, и теперь выбрать по-другому, Всевышний готов ему засчитать искренние желания сегодня за искоренение самого поступка. Теперь пятый атрибут – это ханун – кель-рахум-те-ханун. Ханун обычно переводят как «милостивый», и часто объясняют, что это качество Всевышнего, которое позволяет человеку получать что-то даром, когда он не заслужил. Понимаете, здесь есть связь хинам означает «даром», «ханун» Это как раз то самое качество, благодаря которому Всевышний одаряет людей дар. Имеется ли здесь в виду совсем дармовая подачка? Не, наверное, не совсем. Медад один присутствует. О чем мы говорим? Говорили мы о том, что Всевышний готов засчитать человеку искоренение желания, которое привело к греху. Как искренение самого греха, как искренение самого поступка. Для этого человеку нужно и время, для этого нужны ему и душевные силы, для того, чтобы задуматься, работать над собой, прийти к выводу, что это действительно была ошибка, и что это глупость была с его стороны, что это сделал, и что это гнусный поступок, и что он больше так не хочет, и что он хочет. Если была только возможность вернуться, он хочет его искоренить. Для всего этого нужно достаточно много помощи свыше. Вот эта помощь дается человеку даром. Почему даром? То он ее еще не заслужил. Человек хочет, чтобы ему была дана. То есть, что просит человек? Дайте мне вторую попытку. Да, я знаю, я согрешил. Я действительно согрешил, я действительно оступился. Я действительно... Значит ли это, что я должен прекратить свое существование тут же? Нет. Я исправлю, дайте мне эту возможность. Я сказал, что ты исправишь. исправил, на основе чего тебе давать? Если человек получил суду в банке на то, чтобы открыть бизнес, и через год он приходит в банк и говорит, я очень сожалею, но суду я вернуть не могу, потому что бизнес не получился, я сделал различные ошибки, деньги потратились, а у меня нет. А вы мне дайте еще суду, и вот тогда я уж точно... Тогда я точно уже. Если ты с первого раза, почему тебе давать еще суда, если первый раз ты все деньги растратил, и ни копейки не заработал, то почему давать тебе еще деньги? Почему мы должны думать, что ты теперь начнем зарабатывать? Да, действительно, не заслужил. Вот это вот Ханун. Человек просит здесь дромовую подачку, он ее ничем не заслужил, но все равно дайте. Это вот Ханун. Есть еще один комментарий, другие говорят, что это от слова хен. Хен это способность внушать симпатию. То есть Всевышний относится к нам с симпатией, поскольку мы его творение, в особенности еврейский народ, его избранный народ, то испытывая эту симпатию к своим, к своим созданиям, он идет нам навстречу. Шестой атрибут Эрехапаин, -э что означает долготерпеливый. Вот этот вот шестой атрибут, он непосредственно связан с четвертым, для чего нужна долготерпеливость. Долготерпеливость означает, что Всевышний долготерпеливо, с большим терпением откладывает свой, откладывает свой гнев, откладывает наказание. Там же вот Рамхальм, Силат и Шарем, когда он объясняет Медатор Ахамим, он пишет так. «По мере правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно». Почему должна быть какая-то отсрочка? «Согрешил». Тут же получил по голове. А снова у нас есть пример, как в природе. Если человек неаккуратно обращался с электричеством и сделал короткое замыкание. Вы подождите 10 минут, я сейчас… Все в тот момент, когда сделал короткое замыкание, тут же сработало. Так должно было бы и здесь. По мере правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно. Однако, Медата Рахамим, милосердие Божье, оно позволяет преодолеть это требование. Грешнику дается отсрочка, и это необходимо. Он не погибает немедленно по совершению преступления для того, чтобы мог сделать чуву. Для чего ему дается отсрочка? Просто так из жалости? Нет, никакой жалости. здесь нет. Отсрочка дается для того, чтобы сумел сделать шуву. Что такое чувак? Мы объясняли раньше. То есть, признать сам факт того, что был грех. Понять гнусность самого поступка, сожалеть о нем, раскаяться и постараться искоренить желание, которое привело к этому греху, то есть дойти до сознания, что если бы сейчас у меня была возможность вернуться в прошлое, то я бы так не сделал. На все это нужно время. А иногда шва требует времени дополнительного для того, чтобы исправить последствия греха. Предположим, если грех был в области отношений между людьми, тогда нужно необходимо просить прощения у человека, а иногда с ним нужно расплатиться, если речь идет о деньгах, о невозвращенном долге или о, о нам ему ущербе и так далее. Все это требует времени. На все это нужно время. Это не просто как люди из вежливости просят прощения, Я наступил кому-то на ногу и тут же извините, очень сожалею. Ты действительно очень сожалеешь, прям так вот наступил на ногу и тут же на это еще нужно время, чтобы почувствовать это сожаление, чтобы почувствовать, что действительно сделал гадость, На все это нужно время. Вот это время Всевышний и дает, благодаря качеству эрехапаэм – долготерпеливость. Долготерпеливость – это литературный перевод, а буквально эрехапаэм, здесь есть игра слов, эрехапаэм буквально означает длинный нос. Слово аф у него есть два значения, одно – это грех, Извиняюсь, одно это гнев, а второе нос. Эра таким образом долго терпеливо, то есть откладывание гнева, его от... возможность отложить его во времени. Ах, какое это отношение имеет к носу. Раша объясняет так. Все мы знаем, если мы посмотрим на человека в тот момент, когда он гневается, посмотрите на него, вы увидите, что у него раздуваются ноздри. На некоторых людях это не очень видно, но если вы посмотрите это на животных, там бык, так него это видно очень. когда он в гневе ноздри раздувается. У человека тоже ноздри раздувается, он только поменьше. Такое впечатление, как будто бы у человека гнев его как, как пар, который выходит из, из ноздрей. Из ноздрей не выходит пар, но все-таки вот, Тора здесь используется этой метафорой, когда человек гневается. Так, то гнев как бы выходит у него из ноздрей. А если человек откладывает это проявление гнева, это потому, что у него как бы получил, у него длинный нос, то есть пока гнев пройдет по всем этим каналам и выйдет нос-то длинный, то проходит время. Вот это вот это. Игра слов, которая положена здесь в основу этой самой метафоры. Эры хапаем, То есть качество арихутапаем, качество долготерпимости, долготерпимости означает, что с того времени, как была причина, которая приводит к возгоранию гнева, и до самого, до самого гнева, до самого возгорания гнева, проходит достаточно времени. То, что мы сказали до сих пор, на самом деле все заложено в стихе, который мы очень скоро должны произнести вечерняя молитва уже на носу. Вечерняя молитва начинается со слов царя Давида. «Ваурахум», то есть он милосерден. Мы ей сейчас и объясняем качество милосердия. Что означает, что «ваурахум» и «хаперавон», он дает возможность искупить гнев, искупить грех. Не, не простить его, а искупить, то есть искоренить его благодаря искоренению желания. «Вело яшхит и он не уничтожит. «Вейрбаля и он многократно, он отдаляет, отдаляет свой гнев, то есть давая время человеку для того, чтобы тот Совершил шуву, и Всевышний ждет долго, иногда очень долго, как говорится, молитва нарушена Йом пул адиом му то и хакелу, иногда до самого последнего дня, до дня смерти Всевышний ждет человека, давая ему возможность, давай ему время. А дальше влой коль хамату означает, и не возгорится весь его гнев. То есть, даже если уже время кончилось, все. Человек не использовал, давали ему время долго, много-много-много времени, чтобы он исправился, не исправляется. Все уже кончилось все наказание. И тогда не возгорается весь грех, а каким образом? В рассрочку. Каждый день. Еще по голове, еще по голове, еще давно. Но если бы человек все получил сразу в одноразово это -одно просто мокрое место бы от него осталось. А так, когда все это в разрочку понемножку, понемножку платежами, так можно существовать, Все это в одном, в одном стихе. Приходим к седьмому атрибуту, седьмой атрибут – «выравхэсет», «всевышний, он велик в своей любви», а Талмуд в трактате Рошана говорит, что Всевышний, когда он судит человека «вравхэсет матэк лапэй то есть он перевешивает в сторону, в сторону любви, в сторону… Что означает эта метафора? Вот если есть весы, как бы, на которых взвешиваются с одной стороны заслуги человека, а с другой стороны его провинности, ну и если, если есть равновесие, если заслуги человека не перевешивают грехи, которые он сделал, что он сделать сделал так, чтобы они перевесили? Одно из двух – либо пальцем нажать на, на чашу, заслуг, так чтобы она пошла вниз, либо сбросить один из грехов с чаши, с чаши грехов. Вот это вот означает мате Клапей Хесе, что Всевышний перетягивает в сторону любви. Но нужно сказать, что это качество работает, как объясняет это Дам, что это качество работает, когда человека судят в последний раз, когда он уже сам ничего исправить не может. Когда есть две чаши весов, и они уравновешены, что, должен, что нужно сделать? Что нужно сделать? Человек должен, во-первых, раскаяться в грехах, чтобы чаша грехов была по, не, не, не такой тяжелой, полегче, во-вторых, сделать немножечко митцвот хотя бы для того, чтобы чаша заслуг была потяжелее, вот э, так все и будет хорошо. Почему же Всевышнему нужно пользоваться этим качеством? это только по окончании жизни человека, когда человек уже сам изменить ничего не может, он уже свой отжил. Вот тогда Всевышний пользуется этим качеством при наличии равновесия, перевешивает в сторону добра. Но пока человек жив, нечего ему рассчитывать на этот атрибут. Это после смерти. Восьмой вемет. Истина. То есть Всевышний Он велик в любви, и Он истина. Истина это означает, ну, что здесь нет никаких компромиссов, что Медат-1, мира правосудия, она остается, и медат Рахамим, милосердие Божье, оно не вместо правосудия, оно только присоединяется к нему. То есть... Справедливость все равно будет. В рамках справедливости работает милосердие. То есть, то, что происходит, это суд, но суд милосердный. Дальше сказано, девятый атрибут, для то есть, Всевышний хранит милость для тысяч. Это означает следующее, что если хотя бы в каком-то поколении было сделано что-то хорошее. То, то добро, которое было сделано, оно не погибает, оно не, не остается в том поколении. Оно производит плоды, оно, оно прорастает, произрастает, и оно продолжает давать эти свои плоды на протяжении многих, многих, многих поколений. В отличие от зла, зло существует только для того, чтобы дать возможность человеку выбирать между добром и злом. Оно зло не, не произрастает таким образом. А Добро, оно произрастает, и Всевышний его хранит. Что он человек хранит? Иногда его нужно законсервировать, потому что бывает иногда так, что сделанное добро, оно не может проявиться сейчас, в этом поколении, может быть, даже не в следующем. И Всевышнему приходится его как бы консервировать, на, ожидая того поколения, то есть исторической ситуации, в которой оно может проявиться. Но оно обязательно проявится, оно не, не исчезает. Десятый. Носея вон. Носея вон Всевышний прощает вину. Вафеша вехата. Одиннадцатый, двенадцатый. Носея вон вафеша вехата. То есть, здесь есть три вида греха. Хет – это промах. То есть, когда человек грешит по ошибке. Это промах с его стороны. Есть еще ДСА есть то есть это уже сознательные грехи, когда человек первый уровень сознательного греха, когда он знает, что это запрещено, но ужасно хочется. А второй уровень, когда человек грешит, называется даже не очень хочется, но на зло грешит. И наконец тринадцатый последний винаке лоинаке, то есть очищает и не очищает, как так очищает и не очищает. Наши мудрецы очищают тех, кто делает шуву, очищают тех, кто раска раскаивается, и не очищают тех, кто не раскаивается. И обо всех этих 13 методов сказано было, Всевышний сказал мужу, что если евреи будут вот делать таким образом, то есть, когда они находятся в беде, когда они будут делать вот этот вот порядок произнесения 13 качеств Рахамим, то заключен с ними союз, что с пустыми руками мы не уйдем после этого. Закономерный вопрос, который задают комментаторы: а как же так, мы же видим, что евреи столько лет, каждый год и при, при всей возможности произносят эту молитву, произносят 13 качеств милосердия и, мягко говоря, жизнь могла бы быть несколько получше. Где же все эти тогда обещания? Один из ответов что не сказано, что будут произносить эти тринадцать, они будут делать вот такой вот порядок. Шиясука Сенда разы. Что значит делать такой порядок? Это значит, что эти качества нужно не только произносить. А по этим качествам нужно постараться выстроить свою собственную жизнь, самому быть человеком, который готов прощать, который готов уступать, который готов не качать права, который готов давать людям, хотя они того не заслужили, который готов так относиться к людям. Если мы в себе эти 13 качеств воспримем, известно, что Рамак, Краби мушек написал целую книгу «Томер-Двура» о том, как воспитать в себе эти 13 качеств, тогда мерой за мерой можно ожидать, что Всевышний по отношению к нам, вот то самое, тот самый союз, он его включит, и он будет действовать. Но если мы только их произносим эти качества на словах, а сами мы очень далеки от воплощения этих качеств в своей жизни, то тогда нам вообще-то… Особо никто ничего и не обещал.